0: 今晚想与你喝一杯特调酒。欢迎回到频道，我是四伟。今天很开心又能够跟大家聊聊。那今天呢，我到路易莎买红蜜鲜奶茶，我觉得还蛮推这一款饮料的，因为呃，喝这颗饮料就是它没有咖啡因，所以不会让我们睡不着。它就是鲜奶，然后跟红蜜这样子，其实蛮单纯的。那这也是唯一我比较。喜欢就是有加糖的饮料，就是这一款，所以也鼓励大家，如果你们想要尝鲜的话，也可以去试试看路易莎的红米鲜奶茶。那我就边喝，然后边跟大家来聊聊。那最近呢，就是呃有在 follow IG 的人就知道说，其实我有在做室内设计。那近期呢，我有做一个案子，就是在那个信义区这边。那他是一个朋友介绍的业主，那这个案子呢很有趣的是，呃，他是在五呃靠近一零一的那个方向，那他是五楼六楼的老公寓，那他是没有电梯的。那在做这个案子很有趣的是说，因为其实我过去我所做的案子大多数都是拿来自住用的，就是。嗯、呃，不是拿来投资用的。那这个案子呢，屋主呢，他其实他是呃，在工作生活圈不在这个地方，他是靠近内湖南港那边。那他这房子就长期就是闲置没有使用，所以他希望能够整理这个房子，然后用投资的方式把它给卖掉这样子。然后我接到这个案子，去现场看了一下，呃，现况他其实就是。呃，天花板啊，然后它的墙面啊，其、就、实、是、蛮多都是因为长期没住嘛，然后湿气又很重，然后没放除湿机的关系，所以很多都已经呃废，就是有点烂掉啊，废掉这样子。所以屋主就希望说，能够用比较低的预算，然后去做一个整理。那他想透过防重的方式，把这个房子卖掉。所以这一段期间我就在做这个案子，那我大概呃前前后后大概花了，因为还因为还蛮急着卖掉的，所以我们在一个月内就把它给搞定。这样子，有趣的是这个案子就是我们做完以后，然后隔一个礼拜吧，然后就很酷的是，房东就马上把它给卖掉。然后也在呃屋主所期待的那个价钱卖掉。然后我本来想说，哇，这终于结束了，不用再跑到新一区，因为其实新一区离我很远这样子。所以我本来想说，哇，终于不用在大老远跑到新一区这样子。然后隔了大概，就房仲卖掉之后，大概隔两个礼拜后，然后突然间就是。呃，屋主好像就是把我的资讯，然后介绍给呃购买的下一个屋主。那下一个屋主呢，他其实也是要做一些呃简易的装修。其实他没有，他们其实两个人的心态，前屋主跟新购买的这个屋主，他们的心态都是要拿来投资用。那新的屋主呢，他就希望说能够在每个呃空间里面能够增加。呃，比方说独立的电表啊、水表啊，然后增加那个热水器，就它可能是预计是要租给呃当地的人，所以它也是以一个投资的心态来做。我不知道大家呃买房子你们是投资用还是呃自住用？那其实我碰到的比较多案子都是自住用，投资用的客户比较少这样子。那所以这次遇到这个也是觉得说蛮有趣。那新的屋主后来买了以后，变成我要呃继续的去跑到新一区这样，所以也是呃开心的是说哇又多了这个案子，然后呃忧虑的是哇又要再跑去新一区。那嗯，今天我们就主要是想跟大家聊聊说，是不是你在做室内装修，你需要找设计师来帮你做？那我自己是设计师嘛，那我我会用比较客观的方式来跟大家聊聊这样子。那今天，嗯、呃，因为其实我在录这一集之前，我有问我，嗯，其他的朋友，就说，哎、欸，如果我在 p a r k a s e 上面想要谈论这个议题的话，那你们比较想要听，呃，我分享哪哪些样的东西？那我我觉得我简单的跟大家讲一下，就是说，一般在我们如果说我们呃买了一个房子，不管是要自住或者是我们要来投资，你可以在呃要开始做装修之前，你可以考虑的一些部分。那我就针对这个部分跟大家做一点分享。这样子，那首先呢，呃，当你买了房子之后呢，你会呃，如果是新成屋的话，你可能就是会有要先了解一下呃公社比呀、啊。了解一下你的呃可以使用装修的范围这样子，然后可以呃申请室内装修许可这样子。那很多社区他们其实规定都不同。那在呃装修之前，不论你找设计师或者是呃你有认识的工班，你要自己做都可以。那在这个呃装修的这个前置作业，你就是必须要先去了解。那当你买到房子以后呢？不管你是自己要做，还是你要请呃设计师帮你做，你可能要先考量到一些你要做的内容，然后再去跟设计师或者是跟你的工班来沟通。那我简单的列一些呃，我就反正我想到就就讲讲给大家听这样子。首先呢，你在装修之前，你可以先去考虑一下，就是说。大概可以去想一下你，你你喜欢这样的风格？你喜欢这样的内容？想好以后呢，你可以提出你的需求，嗯、呃，就依照你的评述嘛，然后你使用的人口大概是多少？可能你是呃一个夫妻，然后一个小孩，或者是你是单身单身族，就你可以考量一下你的人口，然后去稍微的简单的去规划一下你的预算，然后看一下呃你喜欢的风格。所以这是第一步你要做的。然后呢，我们呃，如果说已经确定要开始装修的时候，你就可以找工班或者是找设计师。那一开始呢，会做丈量，就是去了解呃，如果是新成屋的话建设公司他们那边都会有平面图。那那个平面图，呃，其实那个准确度，以我自己的经验来讲，其实还是会有一些误差。所以我是建议还是能够再重新的去量一下，因为这样对设计师或者是呃你自己要规划上面，你可以比较能够掌握那个空间的大小，以及你喜欢的呃可能是家具放不放得进去这样子。接下来呢，你可以去想一下，呃你在网络上看到一些你喜欢的可能设计师的案子，或者是说。你喜欢的风格的平面图，那你可以依照这些图面去大概的去想一下这样子。那想好以后呢，接下來接下来就是交给，如果你是交给设计师的话，后面的我我接下来讲的部分就会由设计师去帮你做一个监工的角色。那如果说你是要自己去找你认识的工班，然后来帮你试做的话。也就是说，你自己要成为那个监工的角色的时候，呃，这些部分你可以去注意。那首先呢，一开始我们的工程呢，最开始最开始要注意的就是，你要先想一下哪个地方你要拆除，可能说哪道墙要拆啊，哪个地板要拆啊，或者是说哪个管子啊，就是是不要的，或者说，呃，我我的这个插头。的这个坐标，我要去把它给废掉。就你要想所有你要拆的东西有哪些。那接着呢，我们会呃请水电师傅进来，就是我们可能有些灯具啊，有些厨具啊，冷气的位置要要定位在什么地方啊。然后在这个从拆除到水电的这个过程当中，我们会再做一件事情，叫做放样，就等于是说我在再,再次的去 check 时候。哦，我我图上的跟我实际施工的位置的那个尺寸是准确的。那接着呢，要再进去到你的呃房子里面的呢，可能是泥作，也就是说，我们如果有的人他们要做厕所，要把厕所重新呃整修的话，可能厕所的防水啊，或者是说贴瓷砖啊，就工班在这个时间点就会要进去到。泥做就要进去到你的里面，那包含那些水电做好的线啊，或者是挖过的洞啊，都要把它补起来，这样。所以泥做也是算蛮前面的。接着呢，呃，再进去的话，可能还是会有一些，如果有的人要改窗户的话，会有铝门窗，或者说你有一些铁件要做的话，也是在比较前期的部分，在装潢的前期会必须要有这些。呃，公办线进去，然后呢，接下来就是我们所谓的木作。那木作这边，我想跟大家提一下，就是说，呃，其实在木作上面包含我们所看到的，可能像柜子啊，像天花板啊，可能像呃木门啊，或者是说隐藏的呃木木质的墙，看有些人会做一些像推拉门这样子，这些就是在这个阶段里面会去做。那我这里想跟大家聊一下，就是说，如果你要，其其实我觉得说，就看你的预算跟你的呃施工的工法，因为其实如果说你是做系统柜好了，系统柜呢，它其实就是在工厂把那个板材切好，然后到你的家里面去组装，所以如果跟这个部分跟木工比的话，系统柜的话，它的粉尘会比较少，就是说。如果你是呃希望，就是你如果是全市，就是你整间房子都要装修的话，那木工进去做其实没有太大影响，因为其实你家里就是会蛮、呃、多粉尘啊。那如果你是举例啦，就是我家可能我只有我的房间要做装修，然后我的客厅跟其他空间我都没有希望有太多的粉尘，或者说在施工期间可能还是有人住在里面的话。那可能系统柜这个方式会对你来讲粉尘比较少。那这个完全还是取决于你的设计啊。你如果要做天花板的话，就是我们所谓的间接照明，或者说一些造型的天花板的话，木工是一定要进去的，不可能用系统板去做我们的天花这样子。那当然还是有一些替代的方式啊，就是可能你不要有天花板这样子，或者是说有一些其他的做法。那我这边就不多聊。那所以，我刚刚前面提到说，哎、欸，我们拆除过后，水电啊、冷气啊，你做进来以后，再来就是木工进去嘛。那等到这些呃，就是我们所谓的柜体都做好以后，木皮也贴好以后呢，接下来就是油漆了，就是把我们的墙面整平，把天花板刚装好的部分都帮他把把它给呃粉刷到你想要的颜色，这样子。接着呢，就即将到尾声咯，接着就是我们可以有清洁，然后呢，把你就如这个部分，我觉得就是看你的，你如果要自己打扫也可以啦。但通常我遇到的屋主，他们都会请清洁来打扫，因为这样就是毕竟说，呃，我们的工班其实去打扫其实也有一定的限度。那所以他这种请清洁公司来清洁的话，那干净的程度会比较高一点。那清洁过后呢，就是在就是你的3 C 的一些设备啊，可能是说呃你的卫浴啊，然后你的灯具啊、玻璃啊，这些东西啊，或说你有些人家里是要做木地板的话，大概就是这个时间点呃进来这样。那我刚刚前面提到木工跟系统柜嘛，那系统柜其实就呃如果说你你是只有你没有做木做的话，系统柜。进来你的工地的时间可能也是在比较后面的，最后呢，就是你的家具跟窗帘这种软件，就是在最后的这个时间进场这样子。所以这边是大概跟大家讲一下，呃，我们如果是自己做监工的话，我们的装潢的流程大概是这样，就是先前置作业，就是你大概要想一下你，你你大概要做什么。然后拆除啊，水电啊，泥作啊，木作啊，油漆啊，清洁啊，然后把一些设备定位啊，然后最后就是把一些软件家具把它放进去。那这个是一个最最轻易也是最简单的一个装潢的流程。那如果是请设计公司的话，就是或者是工作室像我这样子的话，嗯、呃，流程大概会是。你可一开始提出你的需求嘛，那后续呃设计公司会帮你丈量，然后会提案给你，然后讨论我刚刚上面所提的那些嗯内容，然后就是确定图面嘛，然后把天花板图啊、柜体图啊、然后水电图啊，就把一些基本的、呃、你要制作的部分的图面把它画出来，然后让公办去依照图面去施工。接下来呢，会定一个工程的排定，排定那个工程以后，呃，可能会跟屋主签约，签约以后会依照这个排定的时间去进行这样子。那接下来就是工班就确定签约后，工班就会进场。那工班进场就是依照我刚刚前面讲那个顺序去制作。那这个其实完全是取决于你要规划的空间大小的范围，看是怎么样来制作这样子。最后呢，就是完工后，就是确认呃，跟图面上面的尺寸有没有不符。然后其实中间会有蛮多的沟通啊。如果是跟设计公司单位的话，就我们中间会有很多的讨论。比方说，嗯、呃，你要什么材质的瓷砖啊？然后甚至你要什么材质的呃木皮啊？可能在很多的部分，我们會有蛮多中间的讨论。那前面这边可能大家如果说。你是自己要去监工的话，你可能就是前面我刚刚所提的那些装潢的那些顺序，你可能要稍微的掌握。那如果是交给呃设计公司的话，就是我们会帮你把这些东西呃处理。所以这大概是整个装修的流程。那我最后呢，就是想跟大家也聊一下，就是我自己。呃，在 IG 最近我有 PO 一个文，就是我到新竹的呃一个工程师家，然后他们是一对夫妻啦，然后有两个小孩。那这个案子是之前的案子啊，那我我我把它放在 IG 上面，因为他完工友也有一段时间了。那他屋主的主人呢，他是还算蛮年轻的啊，然后男主人他是在新竹的科技业做工程师。然后女主人是音乐老师。那当初，嗯、呃，我们公我们我在那个设计公司，呃，这个案子其实不是现在案子，是之前的案子。我之前在设计公司做这个案子的时候，我们其实，在做这案子的时候，跟屋主讨论啊，我们就是以，因为其实屋主他对于空间的整体，他没有要做太多的拆除。所以它其实是希望说，让整个空间是有一个整体的风格。那因为我们知道女主人是音乐老师，所以我们在规划上面的时候，我们用了钢琴这个元素作为我们的主要的一个设计来源。那在做这个案子的时候呢，我们是利用那个亚克力板，然后以及系统板去做。因为我们为了让整个空间不要有太多的粉尘这样子，所以我们的电视柜就是用系统板去制作这样子。那因为小朋友，嗯、呃，就是屋主的小孩，他们其实，呃，从旧的家搬到新的家，有一一台钢琴。那我们就希望说，让这个钢琴放在我们的客厅这个地方，然后从客厅的，嗯、呃，应该叫怎么讲？就是你，你把钢琴靠在客厅的墙面上，然后呢，墙面的背面开始，我们做一个呃系统板的不同大小公分的一个切割，然后让它有一点凹凸感，然后一直延伸到天花板。那延伸到天花板之后呢，我们就用一个钢琴的琴键的一个开孔，然后去做我们的灯。那透过这个排列组合，让整个空间是有一点曲线，然后有一点流线感的。因为其实透过 podcast， 其实比较难去呈现这个画面给大家。那大家如果有兴趣的话，可以搜寻我的 IG， 那边会有这个案子的范例这样子。那在做这个案子的时候，因为我是用了六种板材，然后去做这个排列，然后用亚克力板做。呃，钢琴键，那我们也是做了不同的大小的方式，然后让它有点上下的方式去叠合它。那在客厅的沙发墙，就是沙发的后面那道墙，我们用了轨道灯加钢丝，然后把亚克力板呃垂吊起来。所以，如果说今天我没有要这个亚克力板的琴键的时候，我可以把它拆下来吊我喜欢的画作。做那当我如果说我没有想到要挂什么时候，亚克力板就可以直接挂在那个呃沙发墙后方，它就有有一种跳跃的感觉，因为我们其实有点悬空，所以当有风啊，或者说人在走动的时候，其实它会前后的摇动，这样子会有点韵律感的感觉。那这是在这个案子做的一个嗯方式，这样子。那其实最后呢，我想跟大家聊一下，就是因为其实做呃这个题目，就是做跟室内设计相关的题目。其实我我那时候其实也想说，到底要怎么跟大家聊？那其实我跟我朋友聊的时候，他就说：“哎、欸，你就聊聊你你在做的内容，跟大家分享。”其实因为这个东西，我觉得就是每个人的嗯问题很可能不太一样。所以我很想要做一个类似像 Q&A 的模式，就是，哎，大家对装修，嗯，可能你会有什么问题呀、啊？或者说，你今天装修你遇到了什么？如果大家能够在下面留言的话，我可以把它整理成一集，然后之后可能就针对那个问题来回答。那像今天我其实我在录这个 Pakage c 的时候，我想说，哇，天哪，我到底要要怎么样去？让大家能够去，嗯，了解说，其实装修这件事情是，你如果是自己要做的话，那要我我可以怎样协助你？那如果说你是要找像我们设计公司来做的话，那你可能会遇到什么问题，或者是说有些设计师他不愿意跟你讲的东西，那我这里能够去提供给你这样子。所以我觉得这个东西是我很想做的一个议题。那你听到这里，你其实也是蛮厉害的，因为其实我前面其实讲了蛮多的专业的东西。那这些东西其实它也不是说到很深啦，那只是说希望能够让大家能够简单的去了解一下整个制作的流程，那也让大家能够去嗯知道说一个案子它，它一个装修的案子，它整个制作的流程大概会是怎么样。那也希望，如果你是自己做监工的角色的时候，不要去呃把那个顺序搞错啊，或者是说，呃，像我其实去年就有遇到一个替代役的朋友，然后请我去帮他估价、啊，然后帮他规划在卢竹那边，然后结果后来很有趣的是，他后来请了他的家人的工，就是认识的工班来做。然后，其实当初他这个案子，他也是呃，算是老屋改修这样子。他这案子到后面，其实我们那时候估了一个价钱给给这个呃我替代役的朋友，就他请他的爸爸的朋友的工班来做，然后由他爸爸来监工，然后做做做做做，做到快要完工的时候，他有一天他突然传讯息跟我传来跟我讲说：“哎，四伟，我跟你讲。”我那时候早知道请你们公司做，我没有我不要听我爸的，请我爸去做这个案子。结果后来我的这个案子的，就是、请公班做，这个预算一直被追加、追加、追加到超过你当初提的那个报价单，等于是他当初他请公班来做，那时候他评估啊，就是、他请公班来做的预算是比我们设计公司要来的低。但是由他爸爸去做监工这个角色，那其实他们当初在签约可能有一些问题，就跟工班那边可能有一些问题，导致说他其实实际的装修的费用是高出我们当初提出的报价单非常多的。也就是说，他爸爸要自己去监工，但是他爸爸对那个整个施工流程又不不是很清楚。那工班其实也是因为。对于呃这个业主，他们可能就是我替代一朋友的爸爸，他可能呃比较不太了解这个专业，所以到后面他们预算一直追追追，好像我忘记了，他那时候好像跟我讲追了好几十万这样子。所以我觉得，如果说大家真的有有决定要自己做监工，你一定要做好功课，或者是说，如果你有什么问题。你可以留言给我，如果这边我能够协助你的话，我就协助你。那如果说你你觉得好麻烦，还要去监工，就很像我们卖房子一样，我请房仲去帮我卖。如果你觉得装修房子要去监工，要去画设计图，要去规划的话，你觉得很麻烦的话，那你就是请专业的来做，这也是一个方式。那我觉得就取决于个人。所以最后呢，想跟大家讲的是。你如果想要做自己的房子，或者是说你要投资的话，你要先知道，就要去了解这整个制作的过程。那我听到这边，如果你有什么的问题，你可以在下面留言给我。那我可，我如果能够回应你，我就可以直接的去回应你。你也可以到 Apple Podcast 下面留言给我，提出你的 Q A， 或者是说你可以到。我的 IG 下的那个小盒子去留言给我也可以。那我如果能我看到的话，我就会及时回应你这样子。最后呢，想跟大家讲，如果你们对室内设计这个议题有兴趣的话，我可以在这个频道跟大家做更多的分享。接着呢，在未来的单元里面还会有一些呃，可能跟设计相关的一些题目，我会把它更细的去跟大家聊，可能是。我会跟大家聊说，可能拆除可能会遇到什么问题啊，或者是说木工师傅可能有哪些 paper 是你要去注意的，有很多的一些小撇步，我会在之后跟大家聊一下这个部分。那设计这个议题，我之后也会在这个频道会跟大家聊更多跟装修有关的一些小撇步，让大家不要吃亏这样子。那今天的节目就到这边咯，谢谢大家，大家拜拜。